0: Kompakt: Die Nachrichten aus Paraguay. Vom Unwetter betroffene Menschen im Distrikt Mariscal Estigarribia haben in dieser Woche Hilfe bekommen. Wie das Bürgermeisteramt bekannt gab, halfen die Freiwillige Feuerwehr und Beamte der Stadtverwaltung, umgekippte Bäume wegzuräumen. Die hatten am Wochenende bei dem Umwetter, das über die Region zog, vor allem die Schule Colegio Nacional im Militärviertel der Stadt beschädigt. Zunächst wurden die Äste und der Müll von den Zugangsstraßen entfernt. Danach ging man daran, die Schäden an dem Schulgebäude auszuwerten, wie es hieß. Mondfinsternis sorgt für gewaltigen Andrang auf der Costaneda von Asunción. Darüber berichten die Zeitungen Avese Color und Oy. Rund um die Uferpromenade hatten sich zahlreiche Menschen, vor allem junge Leute, versammelt, um das Spektakel zu beobachten. Die Mondfinsternis erreichte heute Morgen gegen 4.07 Uhr eine ausreichende Sichtbarkeit, so sodass die Besucher das Ganze mit den drei zur Verfügung stehenden Hochleistungsteleskopen beobachten konnten. Der Astronomie-begeisterte Nikolas Maslow gab währenddessen Erklärungen zu den einzelnen Ereignissen. Er erklärte, dass die Mondfinsternis um etwa 5.55 Uhr ihre höchste Intensität erreichte, als die Sonne auf der anderen Seite des Horizonts bereits aufging, so dass man gleichzeitig den Sonnenaufgang und den verfinsterten Mond am Horizont sehen konnte. Laut seinen Angaben ein schwer zu findendes Zusammentreffen. Viele Schüler hatten virtuellen Unterricht, ohne wirklich daran teilnehmen zu können. In Zeiten der Pandemie hatten 40 Prozent der Schüler der Grund- und Sekundarschulen in ländlichen Gebieten zu Hause kein Mobiltelefon oder ein anderes Kommunikationsgerät, wie laut ABC Color aus einer detaillierten Studie hervorgeht. Dieser Studie wurde vom MEC in Auftrag gegeben. Der Bericht zeigt auch, dass von gut 236.000 Schülern des ersten und zweiten Zyklus der Grundschulbildung in ländlichen Gebieten sogar 50% angaben, dass sie keine Informationstechnologie zur Verfügung gehabt hatten. Dieser Prozentsatz entspricht mehr als 119.000 Kinder. Maria Caron und Humberto Colman treten ihr Amt als Mitglieder des Verwaltungsrates der Zentralbank an. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die neuen Mitglieder wurden gestern bei einer feierlichen Zeremonie im Auditorium der paraguayischen Zentralbank WCP in ihr Amt eingeführt. Daran nahmen unter anderem der Finanzminister Oscar Llamosas, der WCP-Vorsitzende José Cantero sowie weitere Mitglieder des Verwaltungsrates teil. Anfangs Oktober hatte die Regierung die ehemalige Direktorin der Finanzagentur für Entwicklung, AFD, Maria Fernanda Carron zum Mitglied des Verwaltungsrates der WCP ernannt. Bildungsgemeinschaft beklagt den Tod von Emina Nasser die ehemalige Lehrerin am Colegio Experimental Paraguay Brasil und Professorin an der Philosophie-Fakultät der UNA, Emina Nasser, ist gestern verstorben, wie Ultima Oda und ABC Color berichten. Emina Nasser war Pädagogin und wurde am 7. Dezember 1934 in Villarica geboren. Zur Schule ging sie in ihrer Heimatstadt und in Asunción. Später schloss sie ihr Studium in Erziehungswissenschaften an der Nationalen Universität von Asunción ab und absolvierte mehrere Spezialisierungskurse in Sprache und Literatur, in Madrid, in Spanien sowie zahlreiche weitere Kurse im In- und Ausland. Emina lehrte am Colegio Experimental Paraguay Brasil am Instituto Superior de Educación und an der Fakultät für Philosophie der Nationalen Universität von Asunción. Sie gilt als eine der berühmtesten Persönlichkeiten der paraguayischen Literatur. Sie veröffentlichte mehrere Bücher und war Mitglied der Paraguayischen Akademie für Spanische Sprache. Im Jahr 2011 wurde sie mit einer Medaille für herausragende pädagogische Leistungen ausgezeichnet. In Capitán Vado sind zwei in Brasilien gestohlene LKWs wiedergefunden worden. Darüber berichtet die Zeitung Ave Se Color. Beim vierten Polizeirevier von Capitan Vado im Departement Amambai wurde gestern das Eindringen von Unbekannten in ein Grundstück gemeldet, wo angeblich illegal Bäume abgeholzt und gefällt wurden. Als die Polizeibeamten dem Hinweis nachgingen und das Grundstück durchsuchten, fanden sie zwei LKWs vor, die bei der Überprüfung im System als in Brasilien gestohlen gemeldet waren. Das Neueste aus aller Welt. Diplomatisches Tauziehen um Ukraine-Verhandlungen. Die Gespräche über die Ostukraine stocken, wie die Deutsche Welle schreibt – nun werfen Deutschland und Frankreich Russland vor, vertrauliche Schreiben veröffentlicht zu haben, die im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats ausgetauscht wurden. Man habe die Veröffentlichung der vertraulichen Kommunikation auf Veranlassung des russischen Außenministers Sergei Lavrov zur Kenntnis genommen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Man betrachte diesen Schritt als Bruch der diplomatischen Gepflogenheiten, hieß es. Deutschland und Frankreich arbeiten seit Monaten intensiv an einer Fortsetzung der Verhandlungen und der Umsetzung einer konkreten Friedensagenda auf der Grundlage der Minsker Vereinbarungen. Dazu habe man mehrere konkrete Vorschläge für ein Außenministertreffen im Normandie-Format gemacht, wie dies zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Präsident Emmanuel Macron und Präsident Wladimir Putin im Oktober vereinbart worden sei. Russland habe sich einem solchen Treffen verweigert, erklärte der Sprecher. Man fordere Russland auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die Gespräche in den bewährten Formaten und nach den bewährten Grundsätzen fortzusetzen, hieß es. Indiens Premier zieht Agrarreform zurück nach fast einjährigen Protesten zieht Indiens Premierminister Narendra Modi eine kontroverse Agrarreform zurück, wie die Deutsche Welle schreibt. Er rief tausende Landwirte, die monatelang rund um die Hauptstadt Neu-Delhi demonstriert hatten zur Rückkehr in ihre Dörfer auf. Die Bauern hatten während der Proteste nahe dem politischen Zentrum in Zelten kampiert. Für die Regierung war der anhaltende Widerstand eine der größten Krisen ihrer bisherigen Amtszeit. Die Landwirtschaft in Indien gilt als ineffizient und reformbedürftig. Konkret sollten die nun gekippten Gesetze es Firmen erleichtern, direkt bei den Bauern einzukaufen. Bislang wird Getreide überwiegend in staatlich organisierten Großmärkten mit Mittelsmännern zu garantierten Mindestpreisen gehandelt. Die Regierung versuchte, Bauernvertreter in mehreren Gesprächsrunden von den geplanten Änderungen zu überzeugen, was jedoch nicht gelang. Die Landwirte befürchten, der Druck großer Unternehmer auf die Erzeuger würde zu niedrigeren Erlösen führen. Hinrichtung in letzter Minute gestoppt. Nur Stunden bevor er hingerichtet werden sollte, wurde die Exekution eines 41-Jährigen in Oklahoma gestoppt, wie die Tagesschau schreibt. Der kontroverse Gouverneur Kevin Stitt wandelte das Todesurteil gegen den Afroamerikaner Julius Jones in eine lebenslange Haftstrafe um. Stitt legte aber fest, dass Jones keine Aussichten auf eine vorzeitige Haftentlassung hat. Die Entscheidung fiel laut örtlichen Medien rund vier Stunden vor der im Hochsicherheitsgefängnis von McAllister vorgesehenen Hinrichtung. Millionen Menschen, unter ihnen Prominente, hatten sich im Netz für den Todeskandidaten eingesetzt, an dessen Schuld erhebliche Zweifel bestehen. Bundespräsident Steinmeier erhält Leo Beck-Medaille. Steinmeier wurde vom Leo Beck-Institut in New York für sein langjähriges Engagement für den Erhalt und die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland ausgezeichnet, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Laudatio hielt der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Ronald Steffen Lauder. Für die Deutschen sei die Versöhnung ein unendlich kostbares Geschenk, sagte Frank-Walter Steinmeier bei der Preisverleihung in New York. Aber es bleibe zerbrechlich und es werde täglich angetastet, erklärte er mit Blick auf judenfeindliche Angriffe wie den Anschlag auf die Synagoge in Halle im Jahr 2019. Es beschäme ihn, dass sich der Antisemitismus in Deutschland in den letzten Jahren wieder offener zeige. In seiner Dankesrede betonte er, dass er weiter gegen den Antisemitismus kämpfen werde. Steinmeier empfindet nach eigenen Worten Dankbarkeit und Demut für das Wunder der Versöhnung. In Venezuela finden am Wochenende Regionalwahlen statt. Darüber schreibt Latina Press. Inmitten der Wirtschaftskrise und der Corona-Pandemie wählt Venezuela am kommenden Sonntag die Gouverneure der 23 Bundesstaaten und zahlreiche weitere regionale Amtsträger. Erstmals seit 2018 wird sich auch die Opposition wieder an Wahlen beteiligen. Der von einem kriminellen Regime ausgeplünderte Staat ist das ärmste Land in Lateinamerika. Nach den kürzlich vom Internationalen Währungsfonds IWF veröffentlichten Schätzungen des Bruttoinlandprodukts pro Kopf der Bevölkerung wird Venezuela in diesem Jahr Haiti als ärmstes Land der westlichen Hemisphäre ablösen. Laut einer im September veröffentlichten Studie von drei Universitäten des Landes leben 76,6 Prozent der Bevölkerung von weniger als 1,2 US-Dollar pro Tag und acht Millionen Menschen sind arbeitslos.